0: Die NATO sieht eine Bedrohung für andere postsowjetische Staaten. In 189 militären Standorten auf der Krim, die vorher von ukrainischen Kräften genutzt worden waren, steigt die Anzahl russischer Truppen. Am Wochenende sollen auf der Luftwaffenbasis Belbek bei Sevastopol Schüsse gefallen sein, als russische Soldaten auf das Gelände eindrangen. Dabei gab es laut Berichten aus der Neuen Züricher Zeitung zwei Verletzte, ein ukrainischer Kommandant wurde festgenommen. Heute haben russische Soldaten auf der Krim einen Versuch zur Eroberung des Marinestützpunktes in Fedosia gestartet, meldet die Tageszeitung Taz. Der russische stellvertretende Verteidigungsminister Anatoly Anatov sagte gestern, seine Truppen würden keine unangekündigten militärischen Aktivitäten durchführen, welche die Sicherheit der angrenzenden Staaten gefährden. Die Staatschefinnen der führenden Industrieländer G7 hatten nun hastig Gespräche für den heutigen Montag zur Annektierung der Krim angesetzt. Die sieben Staatsoberhäupter treffen sich am Rande des Gipfels zu nuklearer Sicherheit in den Niederlanden und schließen Russland dabei aus. EU und USA hatten in den vergangenen Wochen bereits ein Einreiseverbot für einige hohe Amtsträger verhängt. Indessen nahmen die ersten Beobachter einer Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in der Ukraine ihre Arbeit auf. Sie sollen sich ein Bild der Situation ethnischer Minderheiten machen. Der Zutritt zur Krim bleibt ihnen allerdings verwehrt. Indessen hat die Regierung in Kiew den Rückzug der Soldaten auf der Krim angeordnet. Angeblich hat sie die Stromlieferungen für die Halbinsel im Schwarzen Meer um 50 Prozent reduziert. Der ukrainische Premier Yatsenyuk unterzeichnete vergangenen Freitag endlich das Assoziierungsabkommen mit der EU. Der kurzfristige Stopp des Abkommens hatte im November letzten Jahres die Massenproteste in der Ukraine ausgelöst. Die spanische Polizei fährt schwere Geschütze auf. 50.000 bis zu mehreren Millionen. Die Zahlen von Polizei und Gewerkschaften liegen wie üblich weit auseinander. Unbestritten ist, dass der Platz Colón in Madrid am Samstag zum Bersten gefüllt war. Bei den Protestmärschen für die Würde legten einzelne Kolonnen in 15 Tagen mehr als 200 Kilometer zu Fuß zurück. In den landesweiten Protesten für würdige Arbeit, Wohnung, gute öffentliche Dienste und gegen die Zahlung von Schulden, gegen soziale Kürzungen, gegen die Regierung der Troika hatte ein Mobilisierungsvideo aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaften waren die Proteste friedlich. Trotzdem griffen Polizeitruppen zur Bekämpfung von Unruhen ein und teilten die Menge in zwei, ohne Rücksicht auf Kinder, ältere Menschen und RollstuhlfahrerInnen. Dabei verletzten sie 101 Personen, zum Teil schwer, mit Gummigeschossen und Tränengas. Das meldet die spanische Tageszeitung El Diario. Die Regierung wollte verhindern, dass die Demo mit einem Protestcamp endet. Sie wollen nicht, dass sich so etwas wie in Kiew oder auf dem Plaza del Sol wiederholt, vermutet ein Aktivist. Die Koordinatorinnen der Protestmärsche bereiten derzeit ein Treffen mit der USZE vor, die sie zuvor kontaktiert hatte. Die USZE kam bereits am Samstag nach Madrid, um die Demonstration zu beobachten. In den kommenden Tagen sollen weitere Mobilisierungen folgen. Ein Generalstreik ist nicht ausgeschlossen. Zur Stunde demonstrieren Hunderte vor dem Gerichtsgebäude für die Freilassung der Festgenommenen. Venedig will unabhängig werden. Bei einer Befragung über die Schaffung einer unabhängigen Republik Venezien haben fast 90 Prozent mit Ja gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 63 Prozent. Die VenezianerInnen wollen außerdem mehrheitlich in der EU und in der NATO bleiben. Die Abstimmung ist nicht rechtsverbindlich, die regionale Regierung hat jedoch angekündigt, ein formales Referendum auf den Weg zu bringen. Initiiert wurde die Abstimmung von der sezessionistischen Lega Nord. Mit einer Abgrenzung gegen gegen den deutlich ärmeren Süden Italiens erzielt sie regelmäßige Wahlerfolge. RDL-Korrespondent Bernhard Schmidt fasst diese Taktik unter dem Motto »Wir zahlen nicht für die« zusammen. Wir wollen nicht zahlen für die, die nicht zu uns gehören. In Italien sind es für die Lega Nord neben den Einwanderern die Süditaliener. Der faule Süden, der korrupte Süden, der arbeitsunwillige, arbeitsunfähige Süden, der sich in der Sonne äh, ausruht. Kommunalwahlen in Frankreich. Sozialdemokraten verlieren, Rechtsextreme gewinnen dazu. Bei den Kommunalwahlen in Frankreich hat der rechtsextreme Front National landesweit deutliche Stimmenzugewinne verzeichnen können. Insgesamt kam die Partei Le Prince auf etwas unter 5% gegenüber nicht mal einem Prozent bei der letzten Wahl. In der Gemeinde Hannan-Baumont in Nordfrankreich erhielt der Kandidat des Front National die absolute Mehrheit und wird künftig den Bürgermeister stellen. In den südfranzösischen Städten Avignon Perpignan und Fréjus holten die Kandidaten der Rechtsextremen die Mehrheit der Stimmen. Sie blieben aber unter 50 Prozent und müssen daher in die Stichwahl. Hollands Sozialisten erreichten landesweit rund 38 Prozent der Stimmen, die Oppositionellen Konservativen erhielten über 46 Prozent. Weniger als zwei Drittel der Französinnen gingen am Sonntag an die Wahlurnen. Damit ist die Wahlbeteiligung im Vergleich zu den letzten Kommunalwahlen nochmals deutlich gesunken. Transatlantisches Freihandelsabkommen. Die EU wartet auf klares Zeichen Obamas. Barroso und von Rompuy, die Präsidenten der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates, erwarten von Obama am Mittwoch das OK für die Weiterführung der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, kurz TIPP. Der US-amerikanische Präsident befindet sich derzeit beim Gipfel zu nuklearer Sicherheit in den Niederlanden. Gegner*innen des Abkommens befürchten eine Verbesserung von EU-Standards sowohl im Bereich des Konsument*innenschutzes als auch im Arbeitsrecht und in der Lebensmittelwirtschaft. Alessa Hartmann vom Forum Umwelt und Entwicklung.
1: Also wir als deutsches zivilgesellschaftliches Bündnis lehnen das TTIP komplett ab. Wir sehen da überhaupt nicht, dass es irgendwelche positiven Aspekte für die Bürgerinnen und Bürger hat. Also es hat sicherlich einige positive Aspekte für die die großen Konzerne. Die freuen sich schon auf das Abkommen. Also auch diese Wohlfahrtseffekte oder Wachstumsversprechen, die ja immer suggeriert werden. Diese Studien wurden ja mittlerweile auch zum größten Teil eben entkräftet. Da gibt es ja auch mittlerweile Gegenstudien. Und auch Analysen bestehender Freihandelsabkommen sprechen da auch oft eine ganz andere Sprache. Also beim nordamerikanischen Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko, im sogenannten NAFTA, stechen zum Beispiel unter anderem zwei Entwicklungen hervor, eben gesunkene Arbeitsmindeststandards und niedriger Löhne. Also man kann da eben nicht davon sagen, dass diese Freihandelsabkommen gut für die Bevölkerung sind.